0: Kiamo le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Kiamo, notre ambition Faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client. Bienvenue à tous, voici la suite de notre story destinée aux consommateurs 2030. Après avoir examiné le portrait robot du client, nous allons maintenant nous intéresser aux, aux attentes de celui-ci. Euh, Eric, tu es directeur associé d'Asémis et toi, Chloé, tu es futurologue. Tout à l'heure, Eric, tu nous as listé cinq attentes. On peut peut-être commencer par euh, l'immédiateté
1: mmh. Le, le digital continue d'hypertrophier euh, ses attentes un peu traditionnelles et euh, la maturité de la technologie le, la fait qu'aujourd'hui, ce qui fait que ça va plus vite, euh, c est, c est, enfin, on, on le voit partout, on, on entre vraiment dans cette économie de l'instantanéité et je veux tout, tout de suite, dès que j'en ai envie. Les services qui existent sur la musique, euh, sur la vidéo, du, net, du Netflix pour de la vidéo, du Spotify, Deezer pour de la musique, l'épicerie, tu, par, tu parlais de, du retail et d'Amazon. On, on a vu, et vous avez vu euh, dès le printemps, toutes les campagnes de pub sur des, sur des sociétés comme Gorillaz, euh, Cajou. Euh. Aux états unis il y a Amazon Prime Now qui, qui essaye d'investir le, le champ de la, du retail de, de, des, des légumes et du, du, des primeurs. Voilà, C'est quand même quelque chose de très nouveau. Et on va toujours plus loin, c'est euh, euh, maintenant la, la promesse de livraison, c'est euh, « t'as un besoin, je te livre en 15 minutes enfin, », ce, ce, ce qui devient un peu surréaliste. Mais du coup, on est dans une course au toujours plus vite, toujours plus rapide, toujours plus pratique, toujours plus accessible en un claquement de doigts. Et du coup, cette attente d'aller vite, euh, elle devient de plus en plus présente dans les services clients on attend un accueil ultra rapide, on attend des réponses en temps réel, on attend du one and done, c'est-à-dire j'appelle, on me donne une réponse et c'est la bonne tout de suite.
0: On a le sentiment que cela pourrait être préjudiciable aux marques.
1: On ne sait pas exactement à quel horizon, est-ce que c'est en 2030, est-ce que c'est après, mais en tout cas, on a le sentiment que les entreprises qui ne parviendraient pas à suivre ce rythme pourraient voir les clients, leurs clients les abandonner au profit d'autres sociétés qui seraient plus efficaces. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, euh une étude Customer Care 2025 menée par une société qui s'appelle B2X, une étude multi pays, 6 pays, 1700 personnes. Elle montre que l'accès instantané au service client et la rapidité sont au cœur des préoccupations de ces générations. Pour 36% d'entre eux, la rapidité du service, c'est l'élément le plus important devant la qualité et le coût. Donc, c'est vraiment un point il faut, euh, dont il faut avoir conscience.
2: Oui, je te rejoins complètement, Eric, là-dessus. C'est vrai que ce qui ressort euh, des études, c'est qu'en fait, le pain point traité par tous les help centers des licornes dans la tech, c'est en fait le silence plutôt que la vitesse de traitement. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, l'usager attend une continuité dans la relation. Il attend que la marque vienne au devant de lui avec des points réguliers pour l'informer sur l'état d'évolution du traitement du, du, du problème, plutôt que euh, bah, le format historique qu'on connaissait euh, d'enregistrement d'une demande et puis euh, de production d'une réponse, voilà, avec un silence entre les deux. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve euh, dans les promesses licornes, C'est-à-dire que euh, dans le secteur de la fintech, Alan, par exemple, euh, la, la mutuelle française, propose un remboursement en 48 heures. Louco euh, a une promesse de gestion d'un sinistre simple en deux heures. Euh, tout ça à, à l'aide de la tech euh, grâce à la capacité d'échange de photos, de vidéos via les applis et ça va mm -hmm. tout à fait dans le sens euh, de ce que tu développes. Ouais. Ça
1: me fait penser à un sujet qu'on travaille avec un certain nombre de nos clients qui sont pour le coup des, des clients euh, historiques et euh, une thématique qui est au cœur qu'on appelle la prévenance au sens, être prévenant vis-à-vis -vis de ses clients, c'est être enfin, de, de le considérer et l'accompagner et, et en même temps anticiper ses besoins et être là avant qu'ils s'en rendent compte, et c'est vraiment une des priorités. Et je pense que ça va faire ça va faire la différence dans les années à venir.
0: On voit donc l'émergence de nouvelles méthodes de travail.
2: On voit l'émergence euh, du coup de toute une série de nouveaux euh, métiers, euh, contenus, méthodes de travail. Euh, ça me fait penser au care et au self-care qui sont développés euh, notamment euh, par ces euh, par ces start-up et ces licornes dans la tech qui ont en fait créé toute une nouvelle série de métiers dédiés à la relation client, qu'on va appeler des enablers ou alors des customer success, des key account managers. Donc à la différence d'un commercial, eux, leur job, c'est vraiment de venir faire monter en compétence le client dans l'usage qu'il veut faire de l'outil commercialisé. Euh, donc c'est vraiment une logique de formation et d'accompagnement, de soutien, dans un usage de plus en plus personnalisé. Et donc, euh, pour expliquer simplement pour nos éditeurs, le self-care, c'est euh, la capacité à autonomiser le client, donc lui proposer toute une série d'outils comme euh, des, des bibliothèques, des documentations, des vidéos, des tutoriels. Souvent, les startups créent des... des académies, ils appellent ça, dans lesquelles le client va pouvoir suivre un parcours de formation en self-learning, donc avec des, des articles, des tutoriels, etc., pour développer euh, ce qu'en franglais, on appelle l'empowerment du client <rire> dans ce jargon tech. On retrouve aussi ça avec les bots Et puis qu'on retrouve aussi avec des bots de plus en plus intelligents qui vont tenter d'effricher le terrain et répondre aux premières questions de l'utilisateur. Et ensuite, si, euh, si besoin, le client passe entre les mains euh, d'un customer success qui est dédié au suivi personnalisé de son dossier. Et donc là, il faut imaginer... Donc, très robot du conseiller client en 2030 que lorsqu'il va se connecter sur sa, plateforme de, sur sa plateforme interne il aura tout l'historique des échanges avec le client qui appelle mais aussi une explication sur ses besoins spécifiques à lui et puis peut-être je sais pas son emplacement géographique la météo qu'il fait dans sa ville il y a toute une série d'outils euh, alors je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence aussi Eric, mais euh, d'analyse sémantique, émotionnelle, des échanges avec le client pour améliorer euh, dans, un, dans une logique, euh, une méthode d'amélioration continue de Lean Management, euh, les questions posées et donc le contenu produit en retour dans ce care, donc dans ces euh, bibliothèques de documentation proposées euh, en self-service au client. Il y a aussi un, un, une problématique de, dans le marketing sensible ça donne aussi l'émergence du marketing sensible. Donc, c'est en fait toute une série d'assets euh, qui va se développer au sein du marketing euh, et qui est dédiée à créer l'empreinte émotionnelle d'une marque auprès de euh, sa communauté. Donc, ça va passer par exemple euh, par le tone of, euh, le tone of voice euh, qui va être coloré d'une empreinte sensorielle sensible. On va retrouver aussi bien à travers euh, les, les tutoriels que à travers l'IA quitte à avoir recours à l'humour, euh, au fait de reconnaître ses erreurs. Je pense par exemple à un petit bot qui pourrait vous dire euh, « Oups, on dirait que je bug aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à votre question. Euh, Laissez-moi vous, vous passer tout de suite, Andrea, du Customer Success pour terminer euh, de résoudre votre problème. » Voilà, ça pourrait être une façon de, de créer son univers de marque à travers toute une série de nouveaux assets.
0: Est-ce que c'est quelque chose que, que, qui te tient à cœur J'imagine que oui, parce que tu l'as listé à la fois l'authenticité, l'hyper-personnalisation dont, dont vient de faire état Chloé. C'est quelque chose qui tient à cœur d'Assemis.
1: La relation digitale, on en a parlé, amène à une raréfaction des contacts humains. Et justement, le monde de la tech était un des, un des acteurs qui était en avance là-dessus. Et euh, il était très difficile de joindre quelqu'un. Vous vous rappelez de « best service is no service », un des leitmotifs d'Amazon cette raréfaction des contacts humains, elle va se poursuivre. De nombreux contacts, pour le coup, se deviennent en rebond des contacts digitaux. Ce qui veut dire que la personne, comme tu l'évoquais, Chloé, le, la personne qui a besoin d'aide va faire en première intention appel à des canaux digitaux. Et puis, si on trouve pas, si on a besoin d'aide, etc., on va pouvoir aller vers un contact humain. Notre, notre perception, c'est que ces contacts humains, elles sont sur les demandes les plus sensibles ou quand on a besoin de réassurance. Ça peut être un besoin de réassurance technique, est-ce que je ne me suis pas trompé Est-ce que c'est le bon formulaire Est-ce que je m'engage dans la bonne procédure que, que, voilà. Mais il y a aussi un, un sujet de réassurance humaine qui est, je suis dans une situation euh, complexe émotionnellement et donc dans ma situation, qu'est-ce que je devrais faire selon vous On l'avait vu euh, pour une grande banque il y a quelques années, j'ai perdu ma carte, je, je fais tout seul, je me fais voler ma carte, j'appelle le service client. Pourtant, le traitement, c'est à peu près le même. On va bloquer la carte et on va en demander une nouvelle. Pour autant, le, fait, le stress créé par « je me suis fait voler ma carte, j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant euh, », va, va amener à ce besoin d'avoir un échange avec un humain qui, vous, qui va dire « ok, ne t'inquiète pas, c'est sous contrôle, tu as fait la bonne opération, on est là pour toi, on va t'aider, et, euh, etc. » Et on revient à la normale ensemble. Donc, en fait... Quand le client choisit un contact humain, il va attendre davantage d'empathie, d'intelligence des situations, d'initiative, de la prise de recul, du conseil. Enfin, tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui vont, qui vont être au cœur de ce que doivent développer nos services clients demain.
0: La réassurance dont tu parlais, c est, c est aussi, ça fait aussi référence à, au partage, c'est-à-dire se rassurer déjà avec un, avec un conseiller, mais aussi être en capacité de, de partager avec ses pairs, ça c'est une dimension très importante qu'on imagine en, 2000, en 2030, euh, Chloé, encore plus que maintenant
2: oui, alors c'est amusant, c'est une tendance qui vient euh, d'Asie, finalement, euh, comme beaucoup de choses dans la, dans la tech. C'est soit les états unis soit l'Asie. Et là, en fait, on voit émerger euh, dans les, sur toutes les plateformes euh, de consommation diverses et variées euh, en Asie, euh, la figure des calls, donc les Key Opinion Leaders, qui sont en fait des euh, influenceurs et qui viennent en fait, à travers le format souvent des lives, conseiller mais pas uniquement, conseiller euh, les autres clients ou les autres prospects. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est intéressant pour une marque parce que ça crée la figure des ambassadeurs qui vont venir... Répondre aux questions d'utilisation, aux questions de, euh, je sais pas, de sécurité, aux questions d'usage de, de, ouais, divers des produits commercialisés par la marque. Et le, finalement, c'est la figure du prosommateur qui avait été inventée par euh, Alvin Toffler, qui, euh, qui est tirée à son maximum. Alors, le prosommateur, en fait, c'est la montée en compétence du consommateur, qui c'est une contraction du mot professionnel et consommateur.
0: Donc, un niveau semi-professionnel
2: Aujourd'hui, quand un prospect envisage d'acquérir un bien, il va faire une première étude de marché via Internet, via les, les outils digitaux, qui lui permet de monter en compétence sur la, la qualification technique du produit de façon suffisante pour acquérir un niveau semi-professionnel. Ça veut dire qu'en fait, les consommateurs atteignent un niveau de maturité quasiment similaire à celui d'un vendeur en magasin. Et le, le, le COL, donc le Key Opinion Leader ou, ou Consumer, le coq on peut l'appeler, euh, via des lives sur euh, les plateformes, va orienter les comportements d'achat des consommateurs en explicitant euh, les usages euh, que supporteront. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment des nouveaux médias qui sont beaucoup plus peer-to-peer -peer et, euh, et qui se développeront à l'avenir, d'autant plus qu'on va voir arriver dans l'économie en fait, des groupements de marques. Ça veut dire que euh, de la même façon que les GAFAM fonctionnent ensemble, il va y avoir de plus en plus de marques qui vont agir de façon groupée. Même si au sein de ce groupement, plusieurs secteurs, chaque marque peut agir sur un secteur différent, elles vont être interconnectées, voilà, donc on voit que ce sont des écosystèmes qui se créent et qui répondent finalement aussi à euh, des façons de consommer, des façons d'habiter, de, de se déplacer, de travailler euh, et qui seront dédiées à, aussi à un certain profil de consommateur. Voilà.
0: Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ces notions, Eric
1: Oui, oui ça, ça me fait penser à pas mal de, de, de choses. Ces pratiques, de, des avis partagés, alors on a vu que ça s'était très nettement accéléré euh, sur les sur les dernières années. Euh, les Français sont de plus en plus actifs sur les plateformes sociales, etc. Mais ces pratiques, elles traduisent souvent, ou en tout cas, on, on craint une potentielle défiance vis-à-vis euh, -vis des marques. Et donc, on va aller chercher un avis de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, ça peut être l'avis d'un proche, mais ça peut être l'avis de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on va parfois privilégier à l'avis d'un vendeur ou d'un conseiller d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être vigilant euh, en tant que marque. L'impact des avis clients dans les décisions d'achat euh, et dans l'image de marque des entreprises, on voit que ça va continuer à augmenter. Et il y a une étude de McKinsey l'année dernière qui montre que la crise Covid a accéléré cette culture du feedback en un an, euh, une hausse de 87% du nombre d'avis collectés dans le monde. Bah, c'est euh, énorme. Donc ça veut dire que l'entreprise elle a intérêt à à piloter et à être présente aussi sur ces sur réseaux parce que, parce que si, si, euh, si elle se fait désintermédier par des gens qui induisent des comportements d'achat indépendamment d'eux, il y a un certain risque.
0: En ce sens, il y a une, une vraie opportunité pour les marques euh,
1: Le fait que les personnes s'expriment et soient de plus en plus présentes sur le réseau, c'est aussi un bon moyen d'obtenir des informations en temps réel sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien, là où on a des difficultés, etc. Et donc, cette mesure qualitative de la perception client, c'est une vraie valeur ajoutée. Et les entreprises, il y a pas mal d'entreprises qui intègrent ces éléments-là dans leur pilotage au quotidien.
0: Il y a peut-être autre chose aussi qui peut euh, redorer le blason des, des entreprises euh, et de façon plus, plus générale, euh, c'est quand on parle d'éthique et notamment euh, tous les mécanismes RSE, là on est vraiment dans ce qui touche au sens pour le, le, le client, et on est plus qu'une entreprise, on peut être aussi euh, quelqu'un qui fait bouger, qui fait évoluer le, la, la société. Ces mécanismes, ça, ça devient de plus en plus ça va être de plus en plus important dans les années à venir, Chloé
2: Oui, tout à fait, on voit qu'il hum, y a deux volets. Il y a le volet qui concerne plus euh, l'environnement et le volet qui concerne plus euh, le champ social. Donc sur tout ce qui est euh, de l'environnement, on voit émerger dans euh, l'analyse de cycle de vie du produit de, une nouvelle euh, éthique, on va dire, ou un, un nouveau euh, design d'éco-conception euh, dans le choix des partenaires, de la blockchain, du langage informatique utilisé, des data centers qui vont être privilégiés. Donc, euh, grâce à cette éco-conception, on arrive aussi à des labels, à l'apparition d'éco-certions. On peut imaginer des collectifs de hackers éthiques qui vont tester par exemple demain la résistance d'un outil à la sécurisation de data sensible. Un exemple parmi mille et sur le champ social en termes de RSE, on peut imaginer, et effectivement les, les clients ils sont de plus en plus sensibles, par exemple de nouveaux KPI, comme le taux d'interaction d'un conseiller client avec une intelligence artificielle ou le taux d'interaction d'un client avec la marque. Pour obtenir satisfaction dans l'usage attendu de l'outil ou du produit ou du service. Ça peut être pour la marque employeur de communiquer sur le fait d'abandonner le KPI de la rémunération au nombre d'appels émis. Par exemple, ou au, au nom d'appel, le prix ou à leur durée. Euh, ça peut être l'écart de la rémunération homme-femme, ça c'est plus d'actualité que vraiment prospectif. Mais demain, on pourrait aussi, avec le nudge, donc ces, ces incitations qui sont intégrées aux outils digitaux, euh, avoir une marque employeur qui communique sur euh, sa capacité à inciter au repos oculaire en fait, ou à s'ouvrir à la diversité en recrutant des profils neuroatypiques. Je pense notamment euh, au profil Asperger qui, euh, on le voit en poupe dans la, dans la tech. On sera donc sur de nouveaux KPIs, comme tu le disais. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, on voit émerger de nouveaux KPIs. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui est mesuré. Qu'est-ce que c'est plus la productivité de l'homme-machine ou, ou la notion de bien-être en général Et euh, quels sont les indicateurs, voir enfin, s'ils sont raisonnables en fait, d'un point de vue global C'est-à-dire passer d'un point de vue euh, marque et capacité de production et rentabilité à un point de vue euh, user-centric, mais même multiple user-centric. Ça veut dire euh, quel est du point de vue de l'environnement le coût euh, de la commercialisation d'un nouveau produit ou service Quel est du point de vue de l'employé euh, le coût le bénéfice Quel est du point de vue de la société l'apport ou le coût que représente la commercialisation d'un nouveau produit ou service et ouais, je trouve que c'est vraiment le, 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 ce critère éthique que vous avez développé, Eric, est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une... Enfin, c'est en pleine profusion. Plein de choses qui vont émerger. Je trouve ça assez fascinant de voir toutes les initiatives qui sont prises dedans. Je vous propose qu'on écoute
0: Nicolas pour qui la responsabilité écologique et sociale est déjà une priorité et le sera de plus en plus dans les années à venir. L'intervention fraîche.
1: Alors, en 2030, euh, j'aurai 30 ans et un pouvoir d'achat sans doute bien supérieur. En tant que consommateur, je rechercherai l'équilibre entre des achats utiles, stylés, mais aussi responsables. Le sens sera plus que jamais un critère. Clairement, les entreprises vertueuses euh, auront ma préférence. Du point de vue des clients et de leurs attentes, du coup, on, on se dit qu'il y a deux grands, deux grands champs. Du point de vue du client par rapport aux marques, c'est... Euh, en tant que citoyen consommateur, je deviens de plus en plus exigeant sur la cohérence entre le discours et les actes des marques. Et donc, je vais juger ça. Euh, ça, c'est un premier sujet. Mais il y a aussi euh, dans quelle mesure euh, la marque peut m'aider dans mon comportement au quotidien à être plus responsable, à mieux consommer. Euh, est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que, est que mon opérateur de télécom va m'inciter à recycler mon téléphone plutôt que le, le réparer dès qu'il y a un petit problème Est-ce que... Mon vendeur de, de vêtements va me dire, tiens, tu peux acheter du neuf, certes, mais je te motive à, à, utiliser du, du, à faire du reuse sur tes, sur tes vêtements. C'est une, une attente aussi qu'on imagine assez forte pour les clients pour les années à venir.
0: Merci pour ces échanges. Nous allons maintenant nous intéresser dans, dans un prochain podcast aux outils de la relation client en 2030. La suite de cette story est donc à suivre. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-nous. En tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Camophonique pour continuer à vitaminer votre relation client.